0: Vážení televízni diváci, milí biblickí priatelia a čitatelia, vítam vás pri sledovaní tohto unikátneho projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 25. týždňa chronologického pravidelného čítania Biblie. Ak už nás pozeráte úplne náhodou, alebo úplne cieľene, je to jedno, lebo pokiaľ dáte priestor Bohu skrze to, že čítate Bibliu, tak Boh dokáže radikálne zmeniť vaše životy a my sme vďační za to, že možno byť pri tomto vašom osobnom raste, ktoré prichádza do vašich životov skrze čítanie Biblie. Ak chcete vedieť viac o tomto projekte a ak túžite čítať Bibliu jednoducho a s porozumením odporúčame vám, aby ste navštívili stránku bibliazarok.sk kde dostanete všetky potrebné informácie a môžete si tam Bibliu pekne na každý deň naporciovanú a vypočuť čo sa stáva celkom obľúbené v týchto dňoch že mnohí z vás Bibliu počúvajú každý deň Ďakujeme vám za to, že nám dávate vašu podporu že nám posíľate vaše otázky a my vždycky tieto otázky s láskou sa snažíme na ne odpovedať a vždycky jednu vyberáme do našich relácií. Dnes prečítam otázku, ktorá nám prišla. Na budúce to môže byť otázka, ktorá bude práve vaša. Prečo sa kráľom po Dávidovi stal Šalamún a nie Dávidov najstarší syn? Šalamún bol synom Bačeby, s ktorou vlastne Dávid upadol do hriechu. Je to pre mňa trochu paradox. V texte sa sice píše, že to bolo proroctvo, ale chcela by som vedieť, či sú k tomu ešte nejaké bližšie informácie Môžeme tomu porozumieť podobne ako s Jakobom a s Ezávom alebo s Jozefovými synmi, Efraimom a Manasesom. Kedy Boh obišiel zákon prvorodenstva, ktorý už fungoval aj pred Možišovým zákonom a chcel ukázať, že Božie vyvolenie a povolanie je úplne z Božej milosti. V moderných dejinách je napríklad paradoxom, že najväčším evangelistom od dôb apoštola Pavla bol Reinhard Bonke, ktorý bol synom vojaka nemeckého Wehrmachtu. Ja sa vlátim jednou k minulej relácii. Povedali sme si, že Šalamún postavil veľkolepý chrám. Bola tam Božia sláva. Dnes budeme v príbehu pokračovať ďalej. Povieme si, ako kráľoval Šalamún. Povieme si o jeho smrti. A dostaneme sa aj k jednej fantastickej knihy Kazateľ, ktorú takisto napísal Šalamún. Moje meno je Marian Kapusta. Sledujete reláciu Biblia za rok. Jej hostom bude pastor Adrian Šestadý. Máďo, veľmi rád ťa opäť vidím a tešíme sa, ako prebehne toto tvoje zhrnutie tento týždeň.
1: Ďakujem za pozvanie, vždycky je to pouzbudzujúce. Ja veľmi rád študujem Bibliu chronologicky a keď som začal slúžiť ako pastor dal som do toho veľa času veľa rokov som študoval Bibliu ako celok, veľmi ma to zaujímalo aby som chápal nie jednotlivé časti ale aby som chápal súvislosti medzi jednotlivými obdobiami medzi jednotlivými knihami a tak ďalej takže je to pre mňa obrovské potešenie, že môžem to, čo som sa naučil s vami spoločne študovať.
0: Tak povedz čo si sa naučil že prečo je dobré čítať Bibliu pravidelne každý deň.
1: Poviem mám z osobnej skúsenosti pretože už veľakrát sme sa vyjadrovali počas relácie k tomuto, tak nechcem také všeobecné veci hovoriť, ale z osobnej skúsenosti môžem povedať, že veľakrát sa mi stalo v živote, že počas ranného štúdia, keď som študoval Božie Slovo, niečo som čítal a mnohokrát práve to, čo som čítal, mi... Prineslo pomoc práve počas toho dňa, bez toho, že by dopredu som vedel, čo sa udeje, pretože skutočne Božie slovo je zaopatrením pre nás a je to obrovský fenomén. Nie je to ako nejaká kniha, že, ktorú čítame na rozptýlenie. Je to pokrm, je to múdrosť, je to vedenie, je to život a tak ďalej. Je to Boh, hovoriaci k nám. Začíname chronologické čítanie
0: koncom knihy príslovy, príslovia od 27. kapitoly do 31. Povedzme si aspoň tým dvom, 30. a 31., alebo sú špecifické v tom, že ich nenapísal
1: Šalamún, ale niekto iný. Áno, jednu napísal Agur z rodu Massa, druhú napísal Lemuel. Nevieme presne, kto boli títo ľudia, dokonca stretol som sa aj s takým výkladom, že bol to Šalamún, vystupujúci pred, pod rôznymi pseudonýmami, aj keď neviem si celkom vysvetliť ten rod masa, ako by sa tam dostal, ale ani biblické slovníky rôzne nedávajú presnú informáciu, kto títo ľudia boli. V každom prípade vieme 100% povedať, že mali obrovské zjavenie o Bohu a vieme povedať aj to, že to, čo hovorili, bolo zjavenie Božieho slova. Tak čo také hovorili? Poďme na 30. najprv. Áno, v 30. kapitole by som rád vyzvihol, to sú práve slova Lemuela. Je tam veľmi zaujímavé, kde Lemuel hovorí o sebe veľmi pokorným spôsobom. Hovorí, že je nerozumnejší, než bežní ľudia. Proste nejakým spôsobom neopisuje seba takým spôsobom, že by sa vyvyšoval. Ale hovorí, že pozná najvyššieho, má známosť živého Boha. A začína hovoriť, hovorí o stvorení, hovorí o, o Božej moci ako takej, pretože iba skrze svätého ducha je možné poznať Boha. A čo je pre mňa obrovské tajomstvo, je, že už v období Starej zmluvy ľudia vedeli o dôležitosti Božieho syna. Vedeli, že Boh má syna, lebo hovorí, že čo jeho syn a aké je jeho meno, či ho poznáš a to je obrovské tajomstvo, že storočia alebo zhruba necelých tisíc rokov predtým pokiaľ to bolo obdobie Šalamúna, celístvo z tej knihy tak skoro tisíc rokov predtým ako prišiel Pán Ježiš už mal toto zjavenie, že je dôležité tajomstvo Božieho syna a jeho meno bude zohrávať kľúčovú úlohu a my vieme, že meno Ježíš je meno, ktoré je nad každé meno a nie je iné meno, v ktorom by sme mohli dostať spasenie alebo všeobecne ľudia žijúci na zemi, iba v mene Ježíš. Amen. A 31. kapitola? 31. kapitola, tam by som rád vystvihol. Samozrejme, aj verš po verši by sme vedeli ísť, všetko je vzrušujúce. Ale chvála statočnej ženy. To, ako opisuje statočnú ženu, ako opisuje charakter žien, je úplne fenomenálne. Ja odporúčam všetkým ženatým bratom alebo priateľom, ktorí spolu s nami študujú Božie slovo, alebo aj tým, ktorí ešte sa len pripravujú na manželstvo, že ja keď som bol mladý kresťan, ku mne sa dostalo také zjavenie cez službu iných ľudí, že je to jedna z najlepších vecí, čo ako manžel môžem v živote robiť, je, že berem Božie slovo do svojich úst, prehlasujem ho nad svojou rodinou, nad svojím manželstvom a práve túto kapitolu nad svojou ženou. A musím povedať, že väčšina tých vecí, ktoré tam Božie slovo hovorí, úplne vidím, ako naplňajú sa aj na živote mojej manželky, pretože je to bojná dáma a takisto e, viem, že Kristov charakter sa premieta aj do jej života, ale aj ja nehovorím na ňu zlé slova, ale hovorím práve tieto požehnania. Tak páni, výzva je daná, 31. kapitola,
0: vyznávajte v kľude nad svojimi manželkami. My sa presúvame do knihy Kazateľ. Čo
1: to je za kniha? A kniha Kazateľ je... Pre mňa jedna z najvýnimočnejších knih Biblie. Samozrejme Bibliu chápeme ako celok, Boh nám dal celok, ale keď hovoríme o knihách, tak veľakrát, keď sa cítim unavený alebo prázdny, zoberiem práve kazateľovú knihu, pretože dáva veľmi veľa odpovedí pre ľudský život. Sú ľudia, ktorí hovoria, že táto kniha je veľmi pesimistická, a je to jeden z dôvodov, prečo aj väčšinou tí biblickí badateľia hovoria, že táto kniha bola napísaná Šalamúnom až na konci svojho života. Vieme, že Šalamún, pretože sme teraz v tom období, študujeme to, začal v obrovskej sláve, ale jeho koniec bol spojený s tým, že, alebo nie koniec, ale druhá časť jeho života bola spojená s tým, že ako rástla sláva, v ktorej bol, tak začal kopírovať model, kráľov v okolitých štátoch. Niektorí hovoria, že najviac chcel sa porovnávať práve s Týrom a s Týrským kráľom, pretože Týrus bolo veľmi bohaté mesto a Šalamún tiež začal zhromažďovať obrovské bohatstvo, ho veľmi požehnal a bola veľká Božia sláva na ňom, potom ako zostúpila Božia sláva Šekína na chrám a začal si brať manželky, aby sa spríbuznil s okolitými kránmi, pretože chcel vybudovať kráľovskú dynastiu ako takú. Práve preto začal sa spríbuzňovať s rôznymi dcerami okolitých kráľov alebo národov, s ktorými mal kontakt. A to je jeden z dôvodov, prečo sa dostal do modlárstva. Na konci života vieme, že sa vrátil k Bohu a výsledkom je práve táto kniha e, Kazateľ. Ako by si v podstate podstatnú tejto knihy? Stále dokola Kazateľ opakuje, keď ste ju čítali, že márnosť, nadmárnosť, všetko je márnosť, hlavne teda v tých úvodných kapitolách a tá odpoveď, prečo to je, je veľmi jednoduchá. Šalamún totiž to opisoval život bez perspektívy väčšnosti, pretože aj sám tam hovorí, že zažil obdobie slávy, e, darilo sa mu živote, darilo sa mu v práci, darilo sa mu vo všetkom, čokoľvek robie, nadobudol bohatstvo, založil rodinu, získal manželku, potom ďalšie manželky, o všetkých týchto veciach hovorí. Ale hovorí, že všetky tieto veci, tak ako ich mal, takisto užíval si svoje bohatstvo a svoj úspech, ale hovorí, že bez perspektívy väčšnosti tieto veci strácajú zmysel. Preto hovorí, že je to márne čokoľvek z týchto vecí. Pokiaľ nemáme perspektívu väčšnosti, spasenia, väčšného života, tak strácajú tieto veci zmysel, pretože sú iba otrhnuté od tej podstaty, To sú iba nejakou súčasťou nášho života, ale nezapadávajú do, tej, do toho kontextu zmyslu života, ktorý je spojený s večnosťou, so spasením a s tým, kde človek prežije väčnosť.
0: Ja budem čítať teraz také pasáže z tej knihy a prosím ťa veľmi krátko, aby Áno. si nám ich okomentoval. Napríklad, múdrosť bez Boha vedie k smutku a zarmutku.
1: Uh... Áno, múdrosť a to je jeden z problémov dnešnej doby. Dneska ľudia majú obrovský prístup k informáciám, je obrovský rozmach poznania vo vede, je obrovský rozmach vo všetkých možných kulturálnych smeroch a všetky smery, či už sa to týka vedeckých, zmie, vedecky, vedeckých rôznych oblastí, prírodovedy alebo techniky, všetkých možných oblastiach napreduje poznanie, ale vidíme, že cez to všetko spoločnosť, ako stav spoločnosti sa vzdialuje od Boha a vidíme, že veľmi veľa týchto objavov ani ľudia nevedia spracovať a do niečoho zasadiť a táto múdnosť vytvára rozhodnutie a chápanie sveta, ktoré stále viacej sa vzdialuje od Boha a odnoriem Božieho slova
0: Mal som všetko, neodopral som si nič všetko to bola márnosť a honba za vetrom
1: <laughs> Áno, hovorí o tom, že dosiahnuť úspech bez toho, aby človek mal perspektívu väčšiného života, ako aj pred chvíľou sme povedali, stráca svoj zmysel. Pretože Job zase hovorí, že nahý som na svet prišiel, a nič som zo sebou nedoniesol a takisto nič z tohto sveta neodniesieme. Biblia je plná týchto prípadov, takže priateľia, je veľmi dobré, že poznáme pána a keď niekto pozná Boha a správne do toho napasuje úspech, v rôznych oblastiach života tak to je jedna z najlepších jedna, to je najlepšia vec, ktorú vieme v živote urobiť
0: Fantastické Človeku, ktorý sa mu páči dal múdrosť poznanie aj radosť Hriešnému však dal za úlohu zbierať hromadiť a dávať tomu kto sa Bohu páči Aj to je márnosť a honba za vetrom
1: Tu opisuje zase zákon požehnania a kliadby, ktorý veľmi dobre sa dá tu napísať. Pretože aj úspešní ľudia my poznáme a máme vo svojom okolí aj rôznych ľudí, ktorí či už v spoločenskom rebríčku alebo v rôznych oblastiach života môžu byť považovaní za úspešných ľudí a stali sa kresťanmi a ich osudy, aj keď v určitých oblastiach mohli byť mimoriadne úspešní, mohli ďaleko prevyšovať väčšinu takej tej bežnej vzorky populácie, ich život ako taký nebol naplnený, neboli šťastní a cítili to, že ten úspech sám o sebe Nemá zmysel. A práve preto mnohí takíto ľudia stávajú sa kresťanmi. Vidíme to aj v zahraničí Spojených štátoch, rôzni herci, vrcholoví športovci a ľudia zo showbiznisu tiež stávajú sa kresťanmi. A vďaka Bohu aj tu vidíme, že ľudia z rôznych vrstiev spoločnosti prichádzajú k Bohu.
0: Ďalej veľmi známa pasáž z Biblie. Lepšie dvom ako jednému. Jednotlivca, možno premôcť. Dvaja sa však už postavia na odpor, ale trojita šnúra sa tak rýchlo nepretrhne. Kto je tá trojita šnúra? Kto je ten tretí?
1: Trojita šnúra, štandardne sa to vysvetľuje ako manželstvo. Manžel, manželka a každý z nich predstavuje jeden ten prameň z pourazu, pretože povraz je pletený z viacerých prameňov. A práve tie tri po vrazce jeden je pán, jeden je manžel, jeden je manželka. Ale príbeh vedeli by sme parafrázovať aj na to, čo Ježiš hovorí, že kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tam sa aj ja v ich strede. Teda hovorí to aj o bratskom spoločenstve, o zmluve, ktorú máme navzájom medzi sebou ako kresťania, o zmluve službe a tak ďalej. Vieme to do všetkých týchto oblastí aplikovať. Fantastické. Ďalej, krásny výrok,
0: že v šťastných dňoch sa toho naučíme menej ako v ťažkých. Tažka paradox.
1: A nie, nie je to paradox, to je život, pretože vieme, že rozvoj nášho života v akejkoľvek oblasti prichádza práve v tých ťažkých dňoch. V ľahkých dňoch vieme ľahko preplávať, ale náš život stagnuje. Nie sme nútení k tomu, aby sme zapájali kreativitu, nie sme nútení na to, aby sme hradali Boha, nie sme nútení na to, aby sme posúvali hranice svojho života a práve v tých ťažkých dňoch je to najlepšie. Ja teraz riešil som napríklad jednu vec, krátko iba poviem. Riešil som jednu vec, ktorá jeden deň ma pomerne dosť zaskočila. Cítil som to ako obrovskú výzvu, ale mám veľa takých skúseností, že vec som preniesol Bohu a začal som rozmýšľať o tom, že práve preto, že mám pána vo svojom živote, aj táto zdanivo neriešiteľná situácia musí mať nejakú odpoveď, musí mať nejaké riešenie a na druhý deň sme sa zišli s realizačným tímom v jednej oblasti, v ktorej pracujeme spoločne a sadli sme, sme, začali sme rozprávať, všetci sme kresťania a našli sme riešenie vďaka Bohu a zdannivo neriešiteľná situácia, ktorá vyzerala, že nemá východisko z prírodzen- Hradiska, naraz podarilo sa ju rozmotať a takto vo väčšine bežných aj situácií, ktoré nás zaskočia, kedy to vyzerá veľmi zle, práve tie najhoršie dni sa vedia stať dňami víťazstva.
0: Preto sa pozerajme na prekážky tak, že nás posunú hore a budeme po nich silnejší. Keďže sa rozsudok nad zlým skutkom nevykonáva rýchlo, v ľudských srdciach rastie odvaha konať zlo.
1: Áno, to je veľmi silný výrok, buduje Božiu bázeň v obrovskej miere. a Jeden môj dobrý priateľ, biblický učiteľ, raz o tomto mal, celé zromaždenie, rozprával práve o tomto verši. Veľmi dobre si to pamätám. A on hovoril z tej perspektívy, že... Práve preto sa rozširuje bezbožnosť, lebo ľudia, ktorí robia zle, veľakrát my si kladieme otázku, že prečo najhorším ľuďom ako keby sa najlepšie darilo. Vidíme to v rôznych sférach spoločnosti, ja neviem, vidíme to počas druhej svetovej vojny a tak ďalej. A práve tu je odpoveď, že práve preto, že nie hneď v tú chvíľu, keď niekto urobí zle, prichádza za to trest, preto bezbožní ľudia a tí, ktorí páchajú zlo, posilňuje sa v nich ako keby odvaha robiť zlé lebo si myslia, že nikdy za to nepríde trest a my vieme, že Boh ale bude súdiť každého jedného človeka a keď súd je presunutý až do väčšnosti práve preto je viera jedinou odpovedou ako sa dá s týmto vysporiadať
0: Amen. Ďalej tiež veľmi zaujímavá pasáž Pušťaj svoj chlieb
1: pôvodnej hladine, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Áno, veľmi dobré slovo. A my ako kresťania samozrejme učíme sa to aj sami, učíme to aj iných ľudí aby sme finančne podporovali Božie dielo, Božiu prácu, lebo je tu reč skutočne o chlebe, o tom, čo nás síti, čo nás zaopatruje. A Staráme sa, podporujeme ako Božie dielo, takisto podporujeme zúcných ľudí a zo svojho majetku podporujeme službu Božieho kráľovstva vo všetkých možných sférach a veľmi som rád, že dá sa vidieť to, ako veľmi dobre to funguje, pretože je to zaujímavé, ale ľudia, ktorí sa to naučia, tak prídu na to, že nejako nadprirodzenie ich finančný život začína byť vyvádzaný spod zbytočných strát a na všetko naraz prídu, že je dostatok. Ďakujem.
0: V tejto chvíli musím poďakovať divákom takisto, že ste šedri, že podporujete túto prácu, lebo aj vďaka vám vieme raz na svoje kvalite a vieme tento projekt šíriť medzi ľudí, ktorí chcú čítať Bibliu a chcú sa vzdelávať ďalej. A čo by to bolo za knihu, keby jej autor nedal nejaký záver, tak ja prečítam slovo na záver, ktoré povedal Šalamún. Na záver toho všetkého, čo si počul. Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo toto je povinnosť každého človeka. Boh predvolá na súd každý čin všetko, čo je skryté, či je to dobré, alebo zlé. Toto povedal na záver. Ide z toho veľká bazeň.
1: Áno, to je v podstate zhrnutie celej knihy. Všetky veci, ktoré hovorí, práve vedú k tomuto vyvrcholeniu, aby človek už na zemi zaoberal sa tým, že to, čo robím, ma privedie na súd a aký bude výsledok súdu. Áno.
0: Ideme z knihy kazatiel na... Neho Kráľov a Kniha Kronická, oni sa prelínajú celkom. Áno. Tak začíname návštevou Kráľovnej Zošeby.
1: Kráľovna Zošeby, zo príbeh je veľmi silný, veľmi vzrušujúci. A Vieme, že aj pán Ježiš spomenul tento príbeh, pretože hovorí, že on je väčší ako šalamún sám o sebe. A má teda miesto to v našom živote, aby sme ho uctievali aj zo svojho majetku. A kráľovna zo Sáby obrovské dary priniesla ku kráľovi Šalamúnovi. A tie staroveké váhy, miery, ktorými sa merali tie rôzne množstva, niekedy sa tak miešajú a tie informácie nie sú úplne presné. Ja videl som viacero možností, ako to je, ale jeden môj dobrý priateľ raz spočítal to, čo priniesla kráľovná zo Sáby a myslím, že to bolo niekoľko kamionov zlata, ktoré priniesla k Šalamúnovi a Sába alebo Šeba pravdepodobne, alebo v dnešnej dobe to zvyknú identifikovať s Jemenom, hovoria, že to bola niekde z tej oblasti Jemenu a teda východnej časti arabského polostrova. tam niekde bolo kráľovstvo zo Sáby s najväčšou pravdepodobnosťou ona tam vládla a v tom období to muselo byť pomerne významné kráľovstvo, pretože ona prišla ako niekto, kto prišiel skontrolovať Šalamúna, že či je to teda skutočne pravda a bola obrovským spôsobom úžasnutá z toho, ako mimoriadne Boh jedná so Šalamúnom, ako Boh ho požehnal, pozdvihol, teda je to veľmi dobrý príbeh. Jedna vec
0: tam bola zaujímavá, že ju celkom prekvapilo, ako sú oblečení tvoji služobníci. Čo, čo to znamená? Že, že boli mali nejaké špeciálne rucha, alebo nebolo to bežné?
1: Uh, myslím, že tam je reč práve o tom, že nie je len Šalamún, pretože poznáme veľa rôznych starovekých príbehov a väčšina starovekých kráľov boli diktátori kde iba úzka skupina ľudí v ich okolí, v ich blízkosti vedela zažívať prosperitu. A potom bolo veľmi veľa otrokov, veľmi veľa bolo ľudí, ktorí fungovali ako nádenníci a tak ďalej. A práve a, tento šalamónov príbeh mne hovorí o tom, že nie len šalamun sám, ale aj ľudia, ktorí boli pod jeho vedením, bolo požehnanie aj na nich. Teda požehnanie bolo na celej krajine. Boh požehnal nielen len duchovne, ale aj materiálne, požehnal celý Izrael, všetkých ľudí, ktorí tam žili a všetci išli smerom hore.
0: Predstavme si situáciu. Kráľovná ide ku kráľovi a prinesie kamióny zlata. Áno. Prečo? Čo je k tomu viedlo? A zároveň zase čítame, že aj kráľ dal kráľovnej takisto nejaké dary. Že si to povymenali. O čom to svedčí?
1: Svedčí to o tom zaprvé. Kráľovná zosa by priniesla dary preto, lebo rozpoznala to, že Šalamún není takým bežným kráľom. Nie iba správca a, územia. Čo tie dary mali vypôsobiť? Té dary mali vypôsobiť, aby uctila Boha. A Šalamón tieto dary ani nepoužíval pre seba, pretože bol hojne zaopatrený, ale izraelskí králi, hlavne Dávid a Šalamón, vidíme, že väčšiu časť svojich pokladov zhromažďovaní pre Boží dom. Teda reprezentovali službu rôznych, rôznych Božích mužov, vedeli by sme to takto pripodobniť. A tak, ako pre službu Božieho kráľovstva v dnešnej dobe sú zhromažďované peniaze v službe, v zboroch a tak ďalej, tak aj Šalamún a Dávid zhromažďovali bohatstvo v prvom rade pre kráľovstvo. Vidíme, akým okázaným spôsobom bol zariadený chrám a všetko to, čo bolo okolo a takisto Šalamún mal aj svoj vlastný dom. Mal takisto ten úrad, ktorý mal, ktorý reprezentoval, mal všetky možné najdvovtipnejšie veci k dispozícii. Ale robil to preto, že bol si vedomý, že reprezentuje kráľovstvo. Nebolo to preto, že by bol taký hamížný alebo že by chcel, ja neviem, stále viacej seba obohatiť, pretože bol veľmi schopný aj obchodník. Vidíme, že mal obrovské množstvo sadov, mal vinice, oli, a tak ďalej, teda mal zdroje, z ktorých by aj tak bol úplne hojne zaopatrený, ale takisto reprezentoval Božie kráľovstvo pred ostatnými národmi a práve preto ona dary, ktoré priniesla, uctila nimi nie šalamúna ako človeka, ale Boha, Svetého ducha a Božiu moc, ktorá bola na ňom.
0: Mm-hmm vedome alebo nevedome to urobila,
1: to znamená, že keď niekto požehná Božieho Áno. muža, človeka, Áno. tak prichádza
0: na jeho požehnanie. Áno, presne tak. Čas plynul a Šalamún spáchal modlárstvo, aspoň tak píše Bibliá. Čo uh,
1: Šalamún počase uh, potom ako postavil chrám, a to je celkom dobrá taká škola duchovná, pretože mal víziu, ktorú prebral od svojho otca, Dávida. Ale keď postavil chrám, v podstate nemal víziu, že kde ísť ďalej a začal si užívať všetky možné výdobytky toho požehnania, ktoré Božia prítomnosť a Božia sláva a služba živému Bohu vypôsobovala v jeho živote. A práve preto dostal sa do rôznych omylov. Tak ako u Davida sme čítani, že padol do hriechu s Batšebou, aj Šanamún, práve pretože že prestal sa zaoberať tým, ako ďalej posunúť, ako ďalej čerpať z Božej slávy, ako posúvať ďalej hranice kráľovstva myslím v prospech Boha a Božej slávy, tak Začal si užívať ten úspech, ktorý mal a práve vďaka tomu jeho život začali smerom dole a urobil aj vážne chyby, pretože zobral si pohanské manželky, čo Božie slovo jednoznačne strikne voči tomu stálo. A presne to varovanie, ktoré Božie slovo hovorilo, že prečo to nemajú urobiť, to sa aj na ňom naplnilo, pretože oni naklonili šalamúnové srdce, aby začal slúžiť pohanským bohom a zaoberal sa aj okultnými vedami. Šalamú zomieral, ako by si zhrnul koniec jeho života? Koniec jeho života bol celkom zaujímavý, pretože následkom tohto úpadku bolo to, že začali povstávať ľudia, ktorí začali trhať kráľovstvo. Povstal tam prvý človek, Jeroboam ktoré mu prorokoval Achiaš šílonský prorok. Dvakrát mu prorokoval najprv to, že Boho použije a potom neskôr, keď nastal ten čas, tak ho povolal z Egypta, pretože on ušiel, Jeroboam, do Egypta pred Šalamónom, lebo sa bál. A teda koniec jeho života bol taký, že miesto toho, aby si užíval to víťazstvo, aj keď sa vrátil k Bohu, konec života bol taký, že musel bojovať o to, aby udržal stále to povolanie, ktoré na jeho živote bolo. Uh-huh. Práve preto, že urobil krok vedľa, teda naša výstraha je, že je dobré držať sa stále pána a posúvať hranice života, viery, služby a všetkého dopredu. Ovplyvnilo to asi kráľovstvo potom do ďalších generácií určite? Áno, máme Rechabeamov príbeh. Áno. A, to ide je. ďalej. A Rechabeam a... Bolo vidieť, Rechabeam bol Šalamúnov syn, on prebral kráľovstvo po Šalamúnovi a za jeho dní práve nastalo roztrhnutie Izraela a roztrhol sa na dve kráľovstvá, Severné kráľovstvo alebo Samária a Južné kráľovstvo, čo bolo práve Judsko a polovica Beniaminovho kmeňa, pretože Jeruzalem bol na hranici Judska a Beniaminovského kmeňa, tak polovica Beniaminovho kmeňa bola pripojená takisto k Judsku. A tam začína veľmi zaujímavá vec, pretože Rechabeam, keď za ním prišli ľudia a hovorili, že tvoj otec Šalamún na nás položil ťažké bremeno, pretože všetko prosperovalo, ale zároveň začal fungovať daňový systém a Šalamún aj zdaňoval celý Izrael. Bolo to v prospech Izraela, tam nešlo o to, že by tam boli rôzne korupčné škandály a tak ďalej. Ale oni hovoria, že dlho sme boli zapojení v službu, chceme si trochu oddychnúť. A vtedy išiel sa poradiť najprv s priateľ s radcami svojho otca, ktorí poradili, že áno, daj ľuďom trošku oddych, aby sa nevzburili proti tebe. A išiel sa poradiť aj so svojimi priateľmi a tí hovoria, že nie že nesmieš im uľahčiť, ale musíš na nich ešte viacej pritvrdiť. A práve toto rozhodnutie bolo tým zlomovým bodom, prečo sa rozpadlo kráľovstvo. A tá múdrosť, ktorá z toho ide, je hlavne pre mladých ľudí že oplatí sa vypočuť radu a prijať radu starších a skúšet, skúsenejších a osvedčených ľudí v rôznych oblastiach života. Či už sa to týka manželstva, týka sa to biznisu, týka sa to služby, týka sa to akejkoľvek oblasti života. Dneska
0: mladí ľudia si dať povedať.
1: Áno, na vlastnú škodu. Myslím, že na vlastnú škodu. Ja som presvedčený o tom, že je dobré Nechať si poradiť od ľudí, ktorí sú úspešní. A v tých oblastiach, ktorých my chceme byť úspešní, tak je treba nájsť ľudí, s ktorými je možné sa radiť, alebo niekedy stačí aj len, ich, aj len počuť to, ako rozprávajú o čomkoľvek a to vie nás budovať a posúvať ďalej. Dalo by sa
0: povedať, že prichádzajú na scénu Boží proroci. Áno. Začína to proroctvom proti
1: oltáru. Áno. Je to jeden zaujímavý príbeh a ja by som rád, nechcem sa veľa zaoberať príbehom, rád by som vysvetlil jednu vec, že na scénu prichádzajú proroci ako Boží muži. Prorocká služba v Izraeli existovala aj predtým. Vieme, že Mojžiš bol považovaný za jedného z najväčších prorokov alebo najväčšieho proroka. Tu bol typológiou prorockej služby, ale vidíme, že v období sudcov, v období Jozu sudcov a v obdobiach, ktoré viedli k tomuto, proroci veľmi nevystupovaní. A, a najprv, do najprv kľúčovú úlohu zohrávala kňažská služba, keď kňašská služba trošku e, začala zažívať úpadok tú úlohu vedenia prevzali králi, vieme, že Sáulovi sa to až tak moc nepodarilo, ale prišiel Dávid prišiel Šalamún a keď kráľovská služba za dní Rechabeáma zase začala upadať, tak e, tú dôležitú zložku alebo kľúčovú zložku z pohľadu Boha Božieho kráľovstva začali v spoločenskom živote zohrávať proroci a v tomto prvom období to nie sú tí e, veľkí proroci ako e, Izaja až Ezechia, Jeremiáša Jeremiáš a títo, tí až neskôr prišli na scénu, ale proroci e, vystupovali Podobne ako novozmúvni evanielisti. A na základe Biblie môžeme vidieť, že ich služba bola veľmi podobná, pretože ich úloha bola, aby navracali ľudí a národ späť k Bohu, aby navracali ľudí a národ späť k, Božiemu, k službe Bohu, k Božiemu slovu a poukazovali na hriechy morálne, etické, politické hriechy na, vo všetkých možných oblastiach, na duchovné hriechy. Na toto poukazovali a zároveň skrzení nich mimoriadným spôsobom, sa prejovala Božia moc. V akom stave sa nachádzal Izrael po Šalmanovej smrti? Akým smerom išiel? Judsko sa držalo pomerne dobre, ale Severné kráľovstvo, Samária, absolútne sa odklonilo od Božieho plánu, pretože prvý král, Jeroboam, stal sa typológiou zlých kráľov. A veľakrát môžete čítať, aj neskôr budeme čítať v kráľovských knihách, že tí samársky králi. robili to a to, tak, ako Jeroboam, niektorí horšie ešte ako Jeroboam a teda stal sa nejakou typológiou úpadku. Ako, na, ja neviem, my, keď by sme niekoho použili, ja neviem, že... Myslím si, že kradne ako stráka, hej, to len teraz narýchlo ma napadlo, tak je tam nejaká typológia, pretože vieme, že stráka chodí rada za tými leskými predmetmi a odnáša ich a takto aj medzi ľuďmi, práve Roboam stal sa takým príkladom úpadku a meritkom úpadku nejakým spôsobom, pretože bál sa... Že ľud sa vráti späť do Jeruzalema uncnievať Boha a tým, že strati kráľovstvo, ktoré prišlo, bolo mu dané od Boha, ale bál sa, že znovu sa budú navracať k Jeruzalému a tam budú hľadať svoje vedenie, tam sa navrátia späť k kráľovi, ktorý je v Jeruzaleme. Práve preto zriadil vlastnú bohoslúžbu alebo modloslúžbu, postavil zlaté telatá a postavil jedno v beteni. to bolo blízko Jeruzaléma, s vzdušnou čiarou, povedzme možno 20-25 kilometrov a možno aj menej, niekde medzi 10-20 kilometrov a bolo to veľmi dôležité duchovné miesto, pretože tam Jakob, jeden z patriarchov, mal sen, keď utekal pred svojím bratom Ezavom, tam sa mu zjavil Boh a, takže tam postavil Zlaté tela, neskôr druhé postavil aj hore na severe v Dáne a začala teda služba a vieme, že to skončilo zajatím tých desiatich kmeňov za odlečením do asírskeho zajatia a tam úplne sa stráteni a v podstate dodneska nejakým spôsobom nie sú na scéne aj keď sú určité náznaky, že v Indii objavili čas Marasesovho kmeňa a niekoľko sto jeho príslušníkov z Indie boli presťahovaných do Izraela. Na to museli byť rôzne rabínske súdy, ktoré to museli posúdiť a tak ďalej. Ale tie kmene ako také momentálne ani nevieme ich identifikovať, aj keď nemôžu to byť zanedbateľné skupiny. Pravdepodobne sú to významné národy. Niektoré napríklad hovoria bádateľia, neviem, že íri. Alebo dokonca hovoria, že Anglicko, že to je jedno, jedno zo, zo stratených izraelských kmeňov. Sú rôzne teórie na toto, ktoré teraz nebudeme hovoriť, lebo sú to skutočne iba teórie, ale tie kmene ako také sa stratili a v histórii prestali plniť tú úlohu, že by reprezentovali Boha. A to bol práve následok hriechu Jeroboáma keď už spomínaš Jeroboama a jeho úpadok tak stalo sa, keď mu ten
0: boží muž prorokoval proti tomu oltáru tak on povedal, keď budem citovať, že pro svojho boha o zhovývavosť a modlí sa za mňa. Tým pádom priznal, že už nie není jeho bohom.
1: Uh, áno uh, Áno aj keď neviem, či úplne takto sa to dá povedať, pretože veľakrát tí proroci niesli takú autoritu a mieru autority. To aj Eliášovi a ďalším prorokom podobným spôsobom sa prihováranie a niesli takú mieru Božej slávy a pomazania, že brali to tak, že Boh je Bohom tohto človeka. Bolo vidieť, že Boh s ním je. A on vedel, že s ním Boh není, práve preto si to žiadal. Či úplne to chápal tak, že je viem, že som v odpadnutí, to nie som si celkom istý, ale určite e, rešpektovali tú autoritu, aj na neho prišla Božia bázeň, pretože prišiel na neho súd a dostal šancu sa obrátiť.
0: Blíži sa záver relácie,
1: prosím ťa, povedz nám, čo zaujímavé nás čaká v čítaní na budúci týždeň. Pokračujeme v čítaní kráľovskej knihy, prídeme skoro až k samému koncu, teda prejdeme históriu alebo ten vývoj Izraelského a Judského kráľovstva a dostaneme sa až po proroka Eliáša, jeho príbeh, v podstate skoro celý prejdeme. Takže je to veľmi vzrušujúce čítanie. Prajem divákom veľa požehnania, veľa zjavenia, aby z toho načerpali a na budúci týždeň pokračujeme ďalej. Takisto
0: aj my vám prajeme celý tým
1: relácie Biblia za rok, aby ste
0: mali úspešný týždeň pri čítaní Biblie. Gratulujeme vám, že až sem ste sa dostali a o nejaké 2-3 týždne to bude za nami presného pol roka, čo sme sa rozhodli takýmto spôsobom študovať Bibliu. Ádio, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a tešíme ďakujem. sa, že sa uvidíme aj na budúci týždeň. Amen. Aj my, celý tým Biblie Zárok, vám prajeme veľa požehnania, veľa božej múdrosti a zjavenia nech prichádza do vašich životov nielen počas toho týždňa, ktoré budete čítať Bibliu, ale stále. A ďakujeme vám, že vašimi darmi sa stávate partnermi tejto služby a aj vďaka vám sa vie tento projekt šíriť medzi ľudí, ktorí chcú čítať Bibliu a ktorí potrebujú aj podporu napríklad takéto relácie ako je táto. Aďo, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Vidíme sa o týždeň.